0: Wo stand's man kann sich ja auch anschauen, was hat was ist wie lange ging, ging 68, ging auch nicht so lange. Ja. Ja, und davon ist nicht viel übrig.
1: Ja, also was du sagst könnt, könnte man unter das Schlagwort äh, fassen, äh, Nach so einem Atomschlag ist es mit dem Gender nicht so weit her.
2: <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ja, Der Atomschlag ist aber eh nicht so schlimm.
2: Das ist der der Podcast der Neuland-Rebellen. Und ich habe heute natürlich, äh, oder auch nicht natürlich, aber auf jeden Fall Roberto della Fuente, meinen hochgeschätzten Blogpartner und Podcastpartner, zu Besuch. Hallo Roberto. Zu Besuch bin ich, ich äh, bin zu, ist cool ist nicht zu Besuch. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, du bist äh, Inventar, das stimmt. Das ja, war ja. Hallo. Ja, guten Abend. Und wir haben heute einen weiteren Gast und damit geht's schon los. Äh, haben wir jetzt einen, einen weiblichen Gast, haben wir eine Gästin. <lacht> ist alles so schwierig. Auf jeden Fall haben wir heute äh, das erste Mal in diesem Talk, in diesen Plauderrunden, äh, eine Frau zu Besuch und darüber freue ich mich ganz besonders. Anke Behrendt, hallo. Hallo. Hi Anke.
0: Hi Roberto. Weißt du, was ich mir seit ich klein bin, gewünsche, Na? dass ich nicht mehr höre, das ist die erste Frau hier.
1: <lacht> und jetzt fängst du direkt damit an. Ja. Äh, ich, Wobei ich glaube, er schummelt, er schummelt ein bisschen. Wir hatten auch schon Frauen. Ja, ja, ja.
2: Ich habe ja extra, ich hab extra gesagt, in diesem Talk-Format hatten wir, ja, noch keine. wir okay, das. Wir haben natürlich vielleicht. Interviews mit mit dieser Fitz und mit Ulrike Giro und ach, ich weiß nicht mit wem noch. Also auf jeden Fall, da kommen schon einige Frauen zusammen. Aber in diesem, in diesem Format, in dieser Loon leider nicht, also da musst du jetzt durch ich schneide das auch nicht raus, ich lasse es einfach drin. Auf jeden Fall freuen wir uns beide riesig, dass du dabei bist und ich stell dich mal so in zwei, drei Sätzen vor und dann steigen wir direkt ein in das, bzw. in die Themen, die wir so zu besprechen haben. Du machst, Anke, irgendwas mit Medien? Mhm. Und du bist darüber hinaus Autorin und schreibst für unterschiedliche Plattformen, die durchaus wahrscheinlich auch unseren Hörern bekannt sein dürften. Wir machen jetzt mehr keine Werbung oder machen wir das doch? Ich weiß nicht, Anke, was, Schade was meinst eigentlich. du denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Also Och, Kann man schon sagen,
0: kennt doch jeder. Also, ja.
2: Ja, dann äh, du schreibst also für Apolloot unter anderem, du schreibst für ähm, ehemals Rubicon, das heißt jetzt äh, Morgenmagazin oder so, ne? Wie heißt das jetzt? Nova.
1: <lacht> <Mama. lacht> Ach ja. Ja, sie, sie, sie kennt auch den den Redakteur vom Overton Magazin? Ah ja. Genau, genau, ja. den kenne ich auch. Nova genau,
0: Argumente habe ich ein paar Texte und ich habe auch ein paar Monate für den demokratischen Widerstand gearbeitet, aber dann irgendwann aufgehört.
2: Richtig, richtig. Für den hast du geschrieben und äh, deine Texte werden dann teilweise auch auf Radio München zweitverwertet, beziehungsweise da dann vorgetragen oder besprochen. Das ist auch sehr interessant. Also so viel erstmal
1: zu dir. Ein tolles Feature zu Star Trek gibt es bei Radio München. Ja, ja. das
0: stimmt. Das
1: Großartiges stimmt. Feature. Okay. Dankeschön. Gerne. so, das ist von dir, Anke?
0: Ja, das von mir.
2: Ah, okay, gut. Ähm, bitte schick mir den Link das packen wir dann unter den Podcast Den machen wir auf Ja, das war jetzt also die, äh, Kürze, die kürzeste Vorstellung, die ich mir ausdenken konnte. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, Anke?
0: Ja, ich bin aus Berlin und äh, wohne aber jetzt gar, schon. Merkt man äh, gar nicht. Man nicht ne? ja. <lacht> <lacht> ja, ja, naja, und ich wohne in München, naja.
1: Das merkt man auch nicht. Das merkt man weniger, ja.
2: Ja, wir müssen dazu sagen, wir haben äh, äh, dummerweise, also eigentlich dürfen wir Anke heute nicht zu oft zum Lachen bringen oder zum Lauterwerden bringen, denn irgendwie gibt es da ein leichtes Übersteuerungsproblem. Ich spreche das lieber jetzt gleich an, bevor uns irgendwelche Zuhörer böse Mails schreiben, dass Anke übersteuert war und, und dass das frauenfeindlich ist, dass wir das so gemacht haben oder so. Oh Gott, ist es, ich kann... Ich, es kann noch ein,
0: ich kann noch ein Stückchen zurückgehen. Und ich habe ja auch keine schrille Stimme, von daher geht das. Also nee, es gab, und, ja, äh, so.
2: wir, wir wollen ja eigentlich auch, dass du lachst hin und wieder. Aber genau. wie gesagt, äh, mal gucken. Vielleicht kann ich das auch reparieren hinterher. Aber das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja. Wir haben uns verabredet und haben uns alle ganz doll gefreut, jetzt schon seit drei Wochen glaube ich oder noch viel, viel mehr, dass wir das jetzt endlich mal machen und wir hatten dann vorher überlegt, worüber wollen wir denn sprechen und ähm, da sind so ein paar Ideen äh, aufgeploppt, unter anderem äh, durch Beiträge von Radio München, die du uns geschickt hast. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen heute mal drei Themenblöcke abzuarbeiten. Wir sprechen über das Gendern, denn das Gendern, das Thema an sich ist dir wohl speziell bei Roberto und mir aufgefallen und hat irgendwie zu einer kritischen Haltung deinerseits geführt. Ich weiß nicht genau warum und inwiefern, aber das kannst du uns ja gleich mal erklären. Bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich vorschlagen, das zweite Thema, ähm, ob wir das dritte dann noch schaffen, sehen wir dann. Aber das zweite Thema ähm, finde ich auch ganz interessant, sozusagen gegenseitiges Pathologisieren. Du bist ja krank und du bist ja gestört und du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie schnell einem sowas über die Lippen geht, wenn es darum geht, den mit der jeweils anderen Meinung möglichst effektiv Niederzumachen. Und das dritte theoretische Thema, ich fürchte allerdings, das schaffen wir dann zumindest heute nicht mehr, aber das soll ja auch nicht das erste Mal sein, dass wir uns treffen, wäre dann eine, das Thema gelenkte Opposition. Mhm. Genau. Das ist so in etwa der Fahrplan, den wir jetzt vor uns haben. Und ich würde mal sagen, gendern. Was, was, was ist dir denn da an Roberto und mir aufgefallen? Was haben wir denn da falsch, was haben wir verbrochen?
0: Na, nichts eigentlich, aber, ähm man kann das in den letzten, man kann das generell immer oft beobachten, dass Leute zum Gendern immer sagen, es ist mehr so an der Oberfläche kritisieren und sagen, es ist ja hässlich und klingt wie Schluck auf und unsere schöne Sprache. Da, da ist schon an allem was dran, aber das ist natürlich keine Kritik. Das ist so, als wenn, wenn man sagt, ja, die Hose sieht scheiße aus, klar, aber die sah vielleicht vor zehn Jahren mal cool aus. Also, oder wird vielleicht irgendwann später mal cool aussehen. Und eigentlich, wenn man es kritisiert könnte man schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und an der Wurzel anpacken, nämlich fragen, was sollen das überhaupt? Wo? Ja. Warum? Welche, äh, welches Postulat steht dahinter? Was wollen dann denn die Genderer, die äh, Genderideologen damit überhaupt erreichen? Und dann steht immer im äh, steht immer im Raum, sie wollen Geschlechtergerechtigkeit. So, dann da fängt es fängt dann schon an. Zu, muss man fragen, welche Geschlechter meint ihr denn? Äh, welche Geschlechter hat man denn gemeint, als man mit die, mit der sage ich mal feministischen Sprache angefangen hat da hieß es ja erstmal man will Frauen sichtbar machen da war auch durchaus was Wahres dran weil wenn niemand von Nobelpreisträgerinnen redet dann könnte der Eindruck entstehen es gibt gar keine aber es gibt schon welche von daher war der Ansatz zumindest im, im äh, in der BRD im Westen das heißt schon BRD ähm, war das schon gerechtfertigt ein Stück weit in der DDR hatten die Frauen das Problem nie, die waren überall, die haben gearbeitet, ähm, die hatten dieses Problem nicht und haben darüber das ein bisschen belächelt direkt. Weil man sagte, ja, wie, wie, ihr wollt sichtbar sein, ihr seid doch sichtbar, niemand ist unsichtbar, was soll der Scheiß? Aber.
1: Aber, aber wenn ich, wenn ich einhaken darf, in der DDR wurde aber doch nicht gegendert.
0: Nee, natürlich nicht. Deswegen wurde auch in der DDR nicht gegendert. Also Frauen in der DDR, und das ist auch heute in den neuen Bundesländern noch so, die nennen sich, ich bin Lehrer, ich bin Arzt, ich bin äh, ich bin Gärtner, ich bin Friseur. Die haben da gar überhaupt kein Problem damit, sich so zu nennen. Und die meisten äh, haben äh, stehen dem auch wirklich äh, ablehnend gegenüber und verwundert, wenn... Die eine Frau hat doch da mal die Post verklagt oder eine Bank, weil sie nicht als Kundin angesprochen wurde. Das äh, kann man da nicht so richtig nachvollziehen. Jüngere Leute vielleicht schon. Äh, da würde ich sagen, das ist ehrenkäsig und man versteht es nicht. Ehrenkäsig. Ähm, ja, ehrenkäsig. So, ich will jetzt hier genannt werden. Piepapo. Ja. Also, wenn man sich selber dort nicht einfügen kann in diese, in die Nennung. Also, wenn ich selber nicht weiß, wann ich genannt werde, dann ist es natürlich schwierig. Es ist ja auch immer dieses, im 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 Westfeminismus ging es da immer darum, sie sind mitgemeint, na ja gut. Äh, <lacht> wir sind ja immer alle irgendwo mitgemeint, weil in jeder Bezeichnung ich nicht als Individuum auftauche. Ich muss mich dann immer äh, mitgemeint fühlen, äh, wenn es um was immer es auch geht. Um Auch bei Bürgerinnen muss ich mich mitgemeint fühlen. Weil ich nicht explizit angesprochen ja, ja. Also, äh,
1: das ist du, du hast ja mit der Stilistik angefangen. Jetzt muss ich aber ganz kurz einhaken, das Wort ehrenkäsig kenne ich tatsächlich gar nicht. Ist, ist das so ein Berliner Wort? Oder?
0: Nee, das habe ich eigentlich mal aufgeschnappt bei einem Kollegen aus äh, aus Schwaben, auf einem Stuttgarter.
1: Das ist ja, das kann ich mir vorstellen. Das, Rein das stilistisch klingt, muss ich mir das merken. Das klingt ja? schwer. Ja, ja. Aber tatsächlich, ich finde, das Argument der Stilistik kann man nicht einfach so wegschieben. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst mich äh, als, als Autor, als als Stilisten wahrnehme, das merken meine Kritiker natürlich nicht, aber ähm, das ist für mich total wichtig, dass ein Text gewisse gewisse Proportionen hat, also beispielsweise Zwischenüberschriften ziehen, in jeder in jedem Segment sind bei mir genauso viel Absätze, also wenn ich mit drei Absätzen im Segment anfange, dann bleiben auch immer drei, das ist für mich total wichtig, ein Text, der das nicht hat, der macht mich wahnsinnig. Ja, das ist ja? total krank. Das ist, das ist natürlich krank, Das sind wir auch schon gleich beim dann. nächsten Punkt, ja, das können wir ja, ja nochmal wegschieben für später. <lacht> genau. Aber nein, Stilismus, Stilismus finde ich ist trotz allem, also es ist natürlich ein Text, der äh, gegendert ist, ist für mich schwer lesbar und schwer nachvollziehbar. Und es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, es gibt natürlich dieses ähm, ArbeiterInnen mit Doppelpunkt oder mit großen I, wie auch immer, also mit Binnen-I, wie es ja so heißt. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das machen auch viele Autoren, die ab und an mal einfach die weibliche Form benutzen. Und zwar mhm. jetzt unabhängig davon, ob das jetzt immer nur Frauen sind, die schreiben halt dann plötzlich Arbeiterinnen. Und ich habe gemerkt, dass mich das völlig verwirrt. Das bringt ja, mich stilistisch völlig an die Grenze. Stilistisch und auch in der Wahrnehmung.
0: Absolut. Weil der ja. Punkt ist ja, dass... Äh, dass die generische Form, die wird ja auch generisch verstanden. Also da ja. braucht man ja jetzt nicht herumdiskutieren. Das ist einfach so. Die generische Form wird generisch benutzt und generisch verstanden. Und wer das nicht macht, das ist ja auch der Zweck, Zweck und die Erklärung, äh, das erklärte Ziel, dass man äh, das Thema Gender äh, in den Fokus rücken will durch diese Sprache. Und man sieht es ja auch, ich benutze das auf Twitter auch manchmal, dass ich, ähm, dass ich bewusst Fehler mache. Also man kennt das ja noch, vor ein paar Jahren haben ja alle E-BIMs geschrieben, wenn ihr euch erinnert. Das war ja auch sowas, dass man schreibt, wie man es hört. Und dadurch muss der Leser zwei, dreimal drüber lesen, was sollen das überhaupt? Zum Beispiel, wenn du verstehst du, vorne mit F schreibst und als Wort zusammen verstehst du, da musst du erstmal lesen. dann äh, bleibt das natürlich besser.
2: Na, man, haben, irgendwie haben wir diese Abbrüche bei dir. Ja, Hörst ich du auch, das auch? Ja. Oh, das tut ja. mir leid. Ja, da, nee, kannst, da kannst du wahrscheinlich dafür. nichts für. Ist egal, wir gehen, wir machen mal weiter, wir sind gerade so ja. im Fluss. Ich hoffe, das gibt sich.
0: Also diese Aufmerksamkeitserzeugung auf das Gender-Thema in beliebigen Texten, das äh, finde ich, ist der falsche Fokus, weil es darum eben nicht geht. Aber genau das benutzen sie und das ist eben auch der Zweck. Also dass man mit diesem Innen, mit diesem Gestotter, mit diesem Gestolper an der Stelle immer wieder den, den äh, Denkfluss sozusagen unterbrechen will für dieses Thema. Und das ist natürlich völlig crunch. Ja, das, ja, das, will ja. keiner, das braucht keiner. Es ist überflüssig, es ist wie ein Rechtschreibfehler. Und von daher natürlich auch in der Form abzulehnen. Aber noch viel. Ja,
1: ja, bitte, bitte. Noch viel, viel man, witziger. Man, Manchmal hake ich ein, aber das, äh, Okay, nee, mach achten. ruhig,
0: mach ruhig, passt schon. Ähm, das, das eigentlich Witzige dabei ist, dass in, in der, im westdeutschen Feminismus man vom ursprünglichen Gedanken, man will Frauen extra nennen, nun durch diese ganzen, über die ganzen Nennungen und die ganze die ganze Evolution dieser Gendersprache, nun mit dem Innen am Ende doch wieder bei einer generischen Form angekommen ist, die man schon vorher hatte, nämlich mit dem generischen Maskulinum. Und Ehren ehrenkäsig, wo wir da wieder sind, will man das aber nicht. Aber letztendlich ist es eigentlich ein Treppenwitz. Man hat sich einmal im Kreis, äh, also um 360 Grad gedreht, wie Frau Baerbock sagen würde. Man <lacht> ist wieder bei einer generischen Form, die aber nun hässlich ist, linguistisch eigentlich auch abzulehnen. Aber inhaltlich hat man im Grunde jetzt wieder das Gleiche, weil die vielen Geschlechter, die man erfunden hat, waren natürlich mit der weiblichen Form nicht abbildbar. Und auch mit, mit dem Stern und mit dem Binnen-I und Pipapo, das ist natürlich alles, das sind alles Hilfskonstruktionen. Und das Innen ist natürlich auch eine Hilfskonstruktion.
1: Ja. Das stimmt. Es ist aber doch auch so, ich weiß gar nicht, es gab doch immer so Umfragen, 80% oder so sind gegen Gendern. Das kommt ja nochmal dazu, wenn du dann natürlich einen Text genders oder vielleicht, wenn du es sogar in der Sprache machst, das machen ja auch viele, dann hast du eigentlich, also die 80% fallen dir jetzt nicht weg als als Zuhörerschaft oder als Leserschaft. Aber wenn allein die Hälfte, dann sag du, ich habe ich hab schon die Schnauze voll nach dem ersten Satz und die dreht sich um. Ähm, warum tut man das? Warum gibt man sein Publikum so weg? Das muss man doch nicht tun.
0: Ja, ich glaube, die wollen das einfach so durchziehen, solange bis die Leute sich dran gewöhnt haben. Es ist so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen die Maske fürs Denken. Und die wird einfach verordnet und das wird dann einfach gemacht. Ähm, weil zurück kann man nicht. Klar, man könnte schon, natürlich, man ja. kann immer zurück. Aber die Leute sind ja ideologisch so verbohrt und die glauben an das Gute. Und ich meine, jeder weiß, dass man Gerechtigkeit nicht herbeisprechen kann. Wenn es so wäre, weißt du, wenn man, wenn es jetzt sicher wäre, man könnte sagen, ey, es ist safe, wir haben. Beweise dafür, dass man durch Sprechen Gerechtigkeit herbeiführen kann, dann wären wir doch, wäre ich doch die Letzte, die es nicht macht. Dann würde ich doch sagen, wenn es so einfach ist. Aber so einfach ist es eben nicht. Aber die Symbolpolitik ist, ist immer das Einfachste und und deswegen wird es perpetuiert bis zum Überdruss. Ich ja, hoffe ja auch, ist, dass es sich irgendwann mal erledigt. Aber
2: Ja, also das ist meiner Meinung nach sowieso das, das größte Problem bei dieser ganzen Genderei. Also beim Stilistischen bin ich erstmal bei Roberto. Ich gendere tatsächlich kategorisch aus Prinzip nicht. Und äh, wenn jemand damit ein Problem hat, hat er damit ein Problem. Also das ist dann halt so irgendwie. Finde ich in Ordnung, tut mir dann auch leid für ihn oder für sie, wie auch immer. Aber äh, gerade bei schriftlichen Texten wird bei mir nicht gegendert, das mache ich nicht. Also äh, wenn ich Männer und Frauen äh, als solche ansprechen möchte, dann schreibe ich auch Männer und Frauen. Und wenn ich jetzt schreibe Anwalt äh, und äh, die, die heißt dann Jasmin äh, Müller-Lüdenscheid, dann heißt sie Jasmin Müller-Lüdenscheid und ist ein Anwalt. Herr Gott, was soll's. Wobei ich da vielleicht sogar noch an Anwältin schreiben würde, weil ich das jetzt unproblematisch finde, weil das auch nicht äh, mit diesem Binnen-I, äh, also da, da hört es halt bei mir auf, also vor kurzem in der Talkshow, da war dann mhm. wieder eine von den Klimakleber- Kleber innen und äh, die hat dann von von äh, von irgendwie 1600 Wissenschaftler innen, die auf unserer Seite stehen und die das genauso sehen wie wir. Und äh, das hat sie dann zwei oder dreimal ausgesprochen und ich fand es einfach nur zum Kotzen. Also es war einfach, es was, klang
1: auch einfach scheiße. Was nicht gegendert wird, sind so ein paar andere problematische äh, Begriffe, zum Beispiel Vergewaltiger ja Also ja, ich höre klar. ich selten VergewaltigerInnen. Ja. Ich höre auch selten, es gibt aber auch VergewaltigerInnen. Das ist natürlich anders, aber es gibt es. Ja. Ähm, ich höre auch selten MilliardärInnen. Ja? ja, ja, das weil ist richtig. Also Der Reichtum eine, soll schon maskulin sein nach
2: Möglichkeit. Mhm. Ja, beziehungsweise beziehungsweise das, das Attribut, das Attribut des Genderns äh, muss im Prinzip erstmal positiv unterlegt sein. Ja. Und mhm. äh, ein Vergewaltiger ist das per se natürlich nicht und dementsprechend wäre es eine Vergewaltigerin auch nicht. Und äh, das ist natürlich problematisch, weil dann im Prinzip ja äh, der ganze noble Gedanke äh, der Gleichberechtigung und der Augenhöhe und, und so weiter äh, dann mehr oder weniger. Äh, konsequenterweise eigentlich nicht in die Tonne getreten wird, aber dann eben äh, plötzlich negativ konnotiert ist. Und das ist natürlich mhm. nicht unbedingt gewollt. Genau. Aber da, darüber hinaus ist es, sehe ich es tatsächlich so, vom Stilistischen jetzt mal ganz abgesehen, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, ähm, Anke, es ist halt äh, Symbolpolitik und es ist natürlich auch ähm, erzieherisch. Es ist eine ja, erzieherische klar. Maßnahme. Ja. Du sprichst jetzt bitte so, wie wir das für politisch oh, korrekt halten. Genau. Und wenn du das nicht tust, dann bist du sowieso böse, schlechten, Chauvin, Frauenfeind oder äh, wahlweise auch Antisemit oder Verschwörungstheoretiker. Das ist dann im Prinzip auch egal. Und ähm, auf diese Art und Weise lasse ich mich nicht erziehen. Das mache ich nicht. Und mhm. äh, da ist es mir dann auch egal, äh, wer das sagt oder äh, wer der Meinung ist, dass ich da jetzt im Unrecht sei oder so. Äh, wie gesagt Sie, die Leute können das so sehen und sie können das auch verurteilen. Und sie können auch sagen, ich lese deine Texte nicht mehr oder so. Und dann sage ich, alles klar, äh, musst du ja auch nicht. Es ist ein freies Land. Ne, das kann man eigentlich auch so nicht mehr sagen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und äh, dann äh, passt das, aber ich lasse mich da nicht äh, irgendwo reinpressen. Und, und diese, ja. diese, diese Regenbogenfarbe, äh, Fahne, äh, die ist ja, die ist ja im Prinzip. Ein schönes Symbol und stellvertretend für diese ganze äh, erzieherische äh, Symbolpolitik, die letztlich aber zu keinerlei Verbesserungen irgendwo beiträgt, äh, sondern im Gegenteil eigentlich die tatsächlich zu kritisierenden Mängel äh, schlicht und ergreifend in den Hintergrund drängt. Also Absolut. mir fällt da wirklich immer die alleinerziehende Mutter ein. Die hat nichts davon, ob es jetzt 72, 74 oder 8.990 Geschlechter gibt. Das bringt der nichts. Solange die einfach zu wenig Geld hat, bekommt, verdient, was auch immer ist das Problem nicht gelöst. Und es ist auch nicht gelöst, wenn man in Berlin eine Regenbogenfahne
1: naja, es, am Reichstag es, man, ist. Man könnte auch so sagen, wer am Monatsende oder wenn das Monatsende schon droht, kein Geld mehr hat, der weiß im Grunde gar nicht mehr, ob er Männlein oder Weiblein ist. Nein, Aber und das interessiert
2: es interessiert ihn auch nicht. Es interessiert, interessiert ihn auch nicht. Ja, ja eben, nicht. eben, natürlich. Der ja. guckt auch nicht in die Sterne und guckt sich irgendwie Sternbilder an oder fragt sich, äh, wie viele Galaxien es wo vielleicht noch geben könnte. Das interessiert ihn alles nicht. Der überlegt sich, okay ähm, das ist heute meine letzte Scheibe Brot, kaufe ich mir jetzt morgen dann Neues oder oder vielleicht doch Kaffee, damit ich morgens besser wach werde oder so. Das und ist ja ich,
1: das grundsätzliche Problem der Wokeness, wenn man so möchte.
2: Dass ja, natürlich. Weiß, und es ist. ist ja nichts anderes als Wokeness, diese ja. Genderei. Also Na für ja. mein Empfinden.
0: Na, ist es auch. Also man man äh, man spürt die Absicht und ist verstimmt. ja. Also diese dieser Impetus der Volkserziehung, da hat doch keiner Bock drauf. Es gibt ja auch stilistische Sprachveränderungen, die auch abscheulich sind sozusagen und die man einfach mitgemacht hat ich erinnere mich an macht Sinn sagen heute alle ja und hm. vorher hat man eben ja. gesagt es hat Sinn ich finde es furchtbar ich sag's ja es gibt keinen nicht. Sinn
2: ja ja es klar, ergibt das keinen ist, Sinn und ja. so weiter
0: und so fort ja mhm. aber macht Sinn das rieselte dann irgendwann mal in die Sprache das ist aber eine
2: Dynamik in der Sprache ja
0: genau ja. das war dann das war dann mehr oder weniger ähm, ja, wie soll man sagen, es war nicht erzwungen, das hat sich einfach so durchgespielt, ja? wie das viele andere so Sachen auch.
1: Ja, oder Dinge, die früher mit F und jetzt mit V geschrieben Diese Floskel verwende ich nie, macht Sinn. Das ist. Ich bin einmal als junger Autor darauf angesprochen worden, dass das falsch ist und so. Heute beachte ich das sehr, das mache ich einfach nicht mehr. Ja, ja ich habe die Diskussion vor zehn oder zu, ach, ja,
2: vor zehn Jahren irgendwie mit einer Texterin geführt, da habe ich irgendwie auch gesagt, macht Sinn, und äh, die war dann auch äh, empört und sagte, wie kannst du als als äh, Schreiber, äh, wie kannst du das so verwenden, macht Sinn, äh, gibt's nicht und ist falsch, es gibt nur ergibt Sinn oder, oder äh, vergleichbar. Das hat mich damals allerdings eher dazu gebracht, dann doch wieder macht Sinn zu sagen und ich meine, es ist ja auch so, wie du sagst, Anke, also bestimmte Dinge, äh, die entwickeln sich und vielleicht sind sie im ersten Moment äh, gar nicht in der Sprache vorhanden und werden dann über Zufälle oder Literatur, Kunst oder was auch immer irgendwie in die Sprache eingeführt und dann äh, Englisch, setzt sich das, das so. Englische. Mhm. Das englische macht du? Sinn. Macht, macht Sinn, kommt eher aus dem Englischen, denke ich.
0: Mhm. Makes, sense. makes sense. Ja ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja genau, das das kann schon sein. Ähm, jetzt jetzt können wir über Anglizismen sprechen, aber das ist ja nicht mal eine. Also äh, wie auch immer, also bestimmte. Also Sprache entwickelt sich, das finde ich grundsätzlich erstmal richtig und gut. Und äh, so wie Goethe geschrieben hat, äh, so schreibt man heute halt nicht mehr. Äh, deswegen ist deswegen Goethe trotzdem Bestseller natürlich mehr. ein
1: Genie. Was? Deswegen gibt es keine Bestseller mehr.
2: Ja, na, aber anyway, also es gibt es gibt nichtsdestotrotz hat sich die Sprache von Goethe bis heute hat sich in vielerlei Hinsicht entwickelt und sicherlich teilweise äh, zum Negativen, teilweise zum Positiven ist jetzt schwierig zu sagen, aber zumindest anders, sage ich mal so. Und damit habe ich auch kein Problem. Aber wenn halt eine Obrigkeit kommt, das ist ja letztlich das, worüber wir sprechen. Wenn eine Obrigkeit kommt und sagt, du hast das jetzt so und so zu sagen. Und wenn zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Sender das einfach übernehmen, so nach dem Motto, ah ja, das ist jetzt das ist jetzt im Prinzip politisch so vorgesehen, dann machen wir das jetzt auch so. Und das Publikum, das immerhin GEZ-Beiträge zahlt, da weder nach gefragt wird, noch in irgendeiner Form einbezogen wird, sondern ganz im Gegenteil dann auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Radio aus dann auch noch erzieherische Aufträge äh, vergeben werden, so nach dem Motto, ah, also das mit den Gendern irgendwie wie sagt Roberto eben, 80% Prozent sind dagegen da müssen wir noch ein bisschen was machen, damit das besser wird irgendwie, ja. da denke ich mir so, habt ihr sie nicht alle oder was? Seht doch mal zu, dass ihr das einfach so akzeptiert und naja, ändert mal was ist, an den Problemen und nicht ist an der
1: Sprache ein Teil. Tom, das ist nur ein Teil der Wahrheit natürlich, äh, ziehen sie es durch äh, entgegen dem Wunsch der, der Beitragszahler. Aber gleichzeitig gibt es natürlich dann so Figuren wie, wie Böhmermann, die ähm, Leute wie uns dann noch als rückständig bezeichnen. Also ich meine, ich bezahle dem Mann ja im Grunde die, die das, das, den Lohn.
2: Ja, als Leider, Böhmermann gehört ja zu dieser Bande.
1: Ja, natürlich, das meine ich. Und der, der nennt ja. natürlich solche Leute rückständig. Ich meine, das tut hat er ja mit der schwarzen Ja, aber der, der nennt sich ja auch
2: Satiriker, was soll's.
1: Naja, okay. Also. Naja. Aber ich möchte nur ganz kurz sagen, bevor die Zuhörer <lacht> nachfragen, ähm, Anke hat natürlich äh, unser... unser Gendernverhalten ganz kurz kritisiert, wobei so richtig kritisiert hat es gar nicht. Aber, ähm, der Redakteur vom overtum magazin kann sagen, sie gendert eigentlich nicht.
0: Nee, nie. In Texten ja. nie.
1: nie. Genau. Mal. Das wollte ich nur nochmal, nein, wollte ich nur mal sagen. Das ist, das ist dem, dem Redakteur sehr, sehr aufgefallen und zwar positiv.
0: Dankeschön. Das würde ich auch nie machen. Also außer aus satirischen Gründen. Da habe ich es einmal gemacht.
1: Ja, da mache ich es okay. auch manchmal. Aber, ja, aber dann so, dass man es auch wirklich erkennt, weil ich hätte Angst, dass die Leute sagen, der ist überhaupt kein Stilist mehr. <lacht> Nein, also
2: gendern, um deutlich ja. zu machen,
1: äh,
2: dass man es abstoßend findet, finde ich völlig in Ordnung. Und Satire oh. darf ja sowieso alles.
0: Ja, wobei ja. natürlich äh, ich auch weiß und mir klar ist, dass es auch Leute gibt, die es ablehnen, es aber machen müssen, weil sie in, in bestimmten Zusammenhängen sonst gar nicht angehört werden. Was sehr traurig ist, eigentlich ein richtiger Missstand, Soweit ist es schon.
2: Ja, ja. ja,
1: ja. ja ich denke, das äh, wird auch noch deutlich schlimmer werden, auf jeden Fall. Vorauseilender Gehorsam natürlich, Stichwort. Ja,
2: und ich meine, du hast ja vorhin, ich glaube, du hast das gesagt, Anke, oder ich habe es äh, geträumt, ich weiß es nicht, äh, es ist im Prinzip nicht mehr umkehrbar oder nicht mehr aufhaltbar, hast dich dann selbst korrigiert, also theoretisch wäre es das natürlich, aber faktisch ja. ist es das nicht und so ist es auch, es ist, mhm. das ist nicht mehr umkehrbar und zwar eben auch, weil, <lacht> ja, jetzt sind wir wieder bei, bei den bei den Boken, weil eigentlich faktisch eine Minderheit das so bestimmt. Ganz
0: genau. Das ja,
2: sind die Böhmermänner und die Woken ja. und die, Woken, äh, und die äh, Clowns und äh, die Politik, ja. die natürlich gerne mitmacht, weil sie sich dann nicht um andere Dinge kümmern muss. Ich weiß nicht, Tom. Ich weiß nicht, ob das
1: falsch ist. Du weißt nicht, ob das falsch ist? Nein, äh, ob es richtig ist. So muss so. ich sagen. Äh, <lacht> Nein, ähm, ich meine, ich bin ja in meinem Umfeld nicht gerade als Optimist äh, verschrien, sondern man sagt eher pessimistisch. Sag ja, es ist so. Aber ähm, da wäre ich vielleicht nicht so negativ. Ich meine, ähm, das das ist ja schon eine Bewegung, die vor allem von jungen Leuten getragen wird, aber irgendwann wollen die gegen ihre Alten auch rebellieren, also die, die Nachkömmlinge dieser Leute, die wollen gegen die, die Alten auch rebellieren und dann ist es vielleicht gerade wieder andersrum. Das ah, okay, kann man nicht, ja,
2: okay. Du hast, ich bin mir okay, nicht so okay, sicher. Okay, also so okay, mein Fehler, also ich habe jetzt... Ich habe jetzt sozusagen meinen persönlichen Atmungsspielraum genommen von der Geburt bis zur Bare. Ja, okay, okay, okay Und ähm, aber darüber hinaus, es kann natürlich sein, dass in 30, 40 Jahren womöglich das Thema dann doch wieder durch ist. Ach, vielleicht sogar äh, ist auch ist jetzt eher. für mich heute nur nicht so interessant, weil ich davon dann nicht mehr so wahnsinnig ja. viel haben werde. So.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eher äh, aufhört. Äh weil es tatsächlich sehe das Glaub tatsächlich ich als ein als ein Generationenproblem und wenn die Leute erstmal ähm Sagen wir mal in, äh, in ihrem Leben andere Prioritäten haben, dann hört das vielleicht auch wieder auf. Man kann sich ja auch anschauen, was hat, was ist, wie lange ging, ging 68 ging auch nicht so lange. Ja. Und ja. davon ist nicht viel übrig. Ja, ja also, also was du kommt. sagst,
1: könnte man unter das Schlagwort erfassen: äh, äh, Nach so einem Atomschlag ist es mit den Gendern nicht so weit her. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, Atomschlag ist aber eh nicht so schlimm. Also
2: schlimmer ist der Klimatod in 30 Jahren.
0: Ach so, nee, da ist ja schon in drei Jahren.
2: Ja, ich, ach ja, das ja ist, stimmt.
1: in der, Die Legislaturperiode. Da bist du aber das, ich, optimistin, Anke. Was ich so höre, drei Wochen. Aber hey. so, ach, scheiße,
0: Na.
2: nee, nee, die Carla, Carla oder Clara, Na. ich weiß jetzt nicht. Also Hinrichs mit Nachnamen, die hat irgendwie äh, bei, weiß ich nicht mehr wo. Aber bei Markus Glanz war das, glaube ich, genau. Oder auch woanders ist ja auch egal. Hat sie Hast von dieser Legislaturperiode gesprochen. Also im Prinzip. Ach entscheidet sich die weitere Existenz in
1: dieser Legislaturperiode. Und ich glaube, das heißt, hat auch schon, das ihr heißt, das Thema ist schon so weit, dass es sich nach, nach deutschen politischen Standards ausrichten kann. Ist ja hervorragend. Ja, ich meine, das,
2: das ist natürlich Wahnsinn, dass also, dass also im Grunde genommen die Zivilisation, sagen wir mal die Zivilisation, weil die Erde selbst, die wird es ja dann irgendwie weitergeben, dass die tatsächlich schon in den Legislaturperioden abzubilden ist. Das ist faszinierend Wunderbar. in der Tat. Wunderbar. Ich glaube, die hat auch schon gleich dann ihr, ihr Jurastudium hingepackt, hingeworfen. Offen, weil sie gesagt hat, also pff, die Regierung tut ja nichts. Äh, das lohnt sich auch nicht mehr, wenn das so ist. Nee, das, ist das lohnt sich weiß. tatsächlich nicht mehr. Das, das lohnt sich nicht mehr. Und äh, Kinder kriegen ist ja auch Quatsch. Und es gibt ja jetzt auch, glaube ich, dann neuerdings auch tatsächlich, finde ich also wirklich hochgradig bedenklich, da können wir gleich mal rüber zum nächsten Thema schwappen, gibt wohl so eine Bewegung, die sagt, wir lassen uns sterilisieren. Äh, weil Aber Die sind doch krank. Ja, das wäre jetzt, das wäre äh, genau Deswegen, deswegen. Das, das war ist immer das beim Thema, oder?
1: Ja, das war mein Plan. Aber das genau.
2: Und genau darüber kann man natürlich tatsächlich vortrefflich streiten. Thema: Was hatten wir vorhin? Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da muss ich natürlich ganz klar mich schuldig bekennen. Du hast in dem Beitrag, der auf Radio München vorgelesen beziehungsweise vorgetragen wurde, eben auch von dieser allzu schnellen Ferndiagnose, Ferndiagnosen sind sowieso schwierig, von der Ferndiagnose persönlich, äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung gesprochen, was natürlich dann als Waffe äh, gebraucht und missbraucht wird. Und ich habe tatsächlich vor kurzem in einem Artikel über Annalena Baerbock genau diese Diagnose <lacht> aufgestellt, ja. aufgemacht. Ich neige dazu, äh, da auch Dabei zu bleiben, aber vielleicht können wir ja trotzdem mal rüber switchen zu diesem Thema Pathologisierung. Mir, mir
1: fällt es schon auf, dass Gegenseite. du das
2: gelegentlich mal machst, Tom. Ich glaube, ich glaub, du bist irgendwie krank.
1: <lacht> das
0: war krank.
2: Ja, ja, hängt vielleicht auch mit meinem pädagogischen, sozialpädagogischen Hintergrund zusammen oder so. Ja, ich weiß es okay. nicht, dass ich dann Oha. da ab und zu mal über die Stränge schlage. Allerdings, wie gesagt, was Baerbock angeht, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung korrekt war. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass etwas ganz gehörig faul ist an dieser Frau. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, sicher. Ich, ich versuche immer ähm bin ja so ein bisschen so ein Peacemaker, ich versuche mich immer hineinzuversetzen oder oder mir zu überlegen, gäbe es denn eine Situation, in der andere mich vielleicht als gestört, krank, geisteskrank, irrsinnig sonst wie bezeichnen. Das fing eigentlich an, als alle mal sagten, nee, der Lauterbach, der ist krank und er lügt auch und der ist total krank. Also der der hat ja die Vollpanne so, ne? Und Lügen tut er wie gedruckt und das weiß der auch. Und da dachte ich mir, Moment mal, er kann schon sein, aber Stell dir mal vor, ja, jemand, nehmen wir mal einen hatten, nehmen wir mal Elon Musk, ja, stößt zufällig auf dich und sagt, ey, nur du kannst nur du kannst mir helfen, deine, was auch immer, Memes, Podcasts, sonst was, sind so geil, ich habe genau auf dich gewartet. Pass auf, hier ist deine Mission, du rettest die Welt. Wäre das denkbar, dass ich alles reinhänge und dass ich Dinge tue, von denen andere sagen, sag mal, die, ist doch, die hat doch einen Knall.
2: <lacht> und, da,
0: ja, und da ist ja. mir aufgefallen, ja, das würde es geben. Und das müsste nicht mal Elon Musk kommen, sondern das wäre auch in, in viel kleineren Fällen möglich, dass ich denken würde, ey komm, koste es, was es wolle.
1: Am besten wenn, mein Gehalt. Ja, wenn ich die Welt retten
0: muss, ja dann ja. rette ich sie ja. jetzt. Und ja. wenn ich dafür mal rein taktisch Dinge sagen muss die vielleicht nur das halbe Bild darstellen, ja, dann würde mir das nicht mal auffallen, sondern ich wäre so davon überzeugt, dass ich sagen würde, ey, come on, koste es, was es wolle, ich rette jetzt die Welt.
2: Ja, da muss ich aber Einspruch erheben. Ja, mach mal. Ja, ich bin überrascht, dass ich das so einfach kann jetzt. Der, der Punkt, also was du, was ich habe eben Touché gesagt, der Punkt, du hast natürlich recht mit dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ob es jetzt Elon Musk ist oder nicht. Da hat dann jeder seinen persönlichen Liebling, bei dem er schwach werden würde. Aber der Vergleich oder die Brücke rüber zu Lauterbach funktioniert insofern nicht, als, dass du unterstellst, und da gehe ich definitiv nicht mit, dass er es wirklich gut meint.
1: Das tut er nicht. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wobei ich Ja, das ist aber ein ganz
2: wesentlicher Punkt. Also ich glaube schon, dass Anke da einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hat. Das ist überhaupt keine Frage, ja. dass wenn man, wenn man von etwas oder von jemandem, der etwas, ähm, als Idee entwickelt hat, wenn man von dieser Idee so begeistert ist und der Meinung ist, dass man damit wirklich viel, viel Gutes bewegen kann, dass man dann auch tatsächlich, ja, irgendwann durch so, ein, durch so eine Art Fachlichkeitsnebel stochert und eigentlich überhaupt gar nicht mehr sieht, was man da womöglich mit gutem Willen aber letztlich schlechtem Ergebnis anrichtet. Und bei Lauterbach ist es ja nun so, der ist ja seit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann war Ulla Schmidt Gesundheitsministerin, weiß das jemand von euch? Bestimmt schon 10, 15 Jahre her oder so, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: ja, ja. Und mit ihr begann ja, begann ja gewissermaßen der Ausverkauf des Gesundheitssystems. Und immer mit im Schlepptau am Schwanz hinter sich hergezogen sozusagen, äh, hat sie Karl Lauterbach. Mhm. Und äh, diesbezüglich ist der wirklich ein ziemlich schlimmer Finger. Und ähm, das hat sich auch in der Corona-Pandemie bewiesen, in der er natürlich über Menschenleben, die gerettet werden muss, müssen, gesprochen hat. Und all die Maßnahmen, die er irgendwie entweder mitinitiiert oder empfohlen hat, äh, als äh, letztlich nur für den guten Zweck verkauft hat. Während er gleichzeitig seit mehr als einem Jahrzehnt daran arbeitet, das Gesundheitssystem komplett gegen die Wand zu fahren. In die Hände von irgendwelchen Privatiers und, und Fonds zu übergeben, ähm, um letztlich ja ein, ein System in, inzwischen geschaffen zu haben, äh, das mit Gesundheit nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch mit Gewinnorientierung, äh, mhm. Renditeerzeugung etc. Äh, deswegen gehe ich bei diesem Beispiel nur bedingt mit. Also und nicht bei Lauterbach.
0: Also ich glaube, dass die sich das alle für sich selber äh, legitim reden.
2: Nee, das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube nicht, dass er dass er jetzt losgeht, sich mo morgens sich im Spiegel anschaut und denkt, ey, was bin ich für ein Arschloch. Ich glaube, der wird sich morgens im Spiegel anschauen und denken, wow, mich haben sie in der Schule immer gehänselt, jetzt zeige ich es euch mal.
2: Nee, ich glaube weder das eine noch das andere.
0: Also vielleicht weder das eine. Ja, er ist, er er ist, ist, er ist drin in seinem, er ist in seiner Story drin und äh, aber auch letztendlich aber es ist auch, ist auch, ist, aber, ist es auch aber wurscht, vor, wir werden es nicht erfahren. Aber, aber Vorschlag
1: zur Güte, wir sind uns ja aber einig, wir machen einen Podcast, dass, wir müssen ja über irgendwas sprechen hier Anke. Ja, das stimmt. Na, machen also, wir ja auch. Na, Pass mal. Auch. mal <lacht> zur Güte. Ähm, ich meine, wir sind uns ja einig, dass Lauterbach eine, äh, wie soll ich sagen, eine eine für für unser für unser Thema jetzt eine sehr schwierige äh, Person ist, weil ähm, ich meine. Ich ertappe mich ja selbst oder ich habe mich immer dabei ertappt, dass ich den Mann pathologisiert habe, was ich eigentlich nicht gerne mache. Also ich finde diese Ferndiagnosen immer sch schwierig. Also ich, ich erinnere mich nur in der Zeit, als 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 Donald Trump ähm, Präsident wurde in Amerika. Da gab es ja eine Unmenge von, von Psychologen, die dann hier befragt wurden für Zeitungen oder für TV-Sender. Und die konnten dann genau analysieren, wie Trump tickt und so weiter. Ja, die waren alle krank die waren ja, alle krank, krank natürlich ja das ist also diese ferndiagnostik ist so eine sache wobei man auch wiederum sagen muss ferndiagnostik ist in, in deutschland nicht seltenes. der medizinische dienst der krankenkasse arbeitet fast nur so ja also da kommt selten ein patient vorbei und den fragt man selten nach seinen nach seinen zipperlein oder seinen, seinen naja und die künftigen
2: telefonischen oder tele äh, tele äh, teledings, was war das hier tele media Ach, nee es das heißt irgendwie anders ich weiß es nicht jedenfalls äh, tele also Beratung am Bildschirm weiß, oder am meinst, Telefon. Ja, ja. Ah,
0: Telemedizin, ja. Telemedizin, ja. genau. Mhm. Jetzt habe ich
2: ja. es, Das soll, das soll und wird aus Kostengründen natürlich mal wieder ja auch in Zukunft erheblich zunehmen. Also von daher Ferndiagnosen äh, ja. sind problematisch, da stimme ich euch zu, sie werden aber und das ist durchaus problematisch, aber wir sprechen ja heute nicht über das Gesundheitssystem, äh, sie werden natürlich auf die ich nenne es jetzt mal ein äh, äh, bisschen provozierend Volksgesundheit einen negativen Einfluss haben, definitiv. Mhm. Weil natürlich unglaublich viele Ferndiagnosen in Zukunft gestellt werden beziehungsweise bestimmte Diagnosen nicht mehr gestellt werden, weil sie einfach nicht lukrativ sind. Da habe ich also mhm. ganz, ganz persönliche Erfahrungen mitgemacht inzwischen in vier verschiedenen Krankenhäusern, von denen eines wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Vier Krankenhäuser übrigens innerhalb in eines Zeitrahmens von vier Wochen und die anderen drei äh, schlicht und ergreifend ähm, eine, ja, man muss es so sagen, Arbeitsverweigerung an den Tisch, auf den Tisch gelegt haben, was damit zusammenhing, dass die Diagnose, die sie hätten stellen müssen,
1: einfach nicht lukrativ war. Also, also, wir wir, wir ja. sind aber trotz allem gerade auf Abwägen. Das ja, ja, wir sind auf Abwägen. Ich, es tut mir leid. Ähm, ja, ja. Es, ist, es ist ja so schrecklich einfach, ähm, mein Gegenüber als krank zu, zu bezeichnen. Ja? Ja, genau. äh, da muss ich mich nicht auseinandersetzen mit ihm. Er hat ja sowieso einen Defekt und überhaupt. Ähm, er ist auch gar nicht selbst. Eigen, aber das, das Komische ist, man macht ihn trotzdem dafür verantwortlich. Wenn es wirklich so wäre, dass er krank wäre, dann müsste man ja sagen, ja, der Mensch kann ja gar nichts dafür. Die arme Sau. Ja, eigentlich ist er mhm. raus aus seiner Verantwortung. Ja? ja,
2: das ist dann aber auch
1: schon wieder herablassend. Also das ist sehr schwierig, sehr schwierig. Ja, ja, ich will damit sagen, die Logik bei der Pathologisierung ist ja so, ich pathologisiere ihn, mache ihn aber trotzdem verantwortlich dafür. Wenn er aber doch krank ist, ja, dann kann ich ihn nicht dafür verantwortlich machen. Für Krankheit kann keiner was. Ja? Mhm. Naja, Die es Logik geht wäre dann, dass man sagt, okay, der arme Mensch.
2: Ja, na gut, es geht natürlich beim Pathologisieren äh, des anderen auch darum, sich selbst zu erhöhen, nicht nur den ja, anderen zu erniedrigen. Ne?
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Das ist nämlich so ein bisschen auch das problem dabei äh, es gibt ja ganz sicher gibt es auf jeder seite spinner und narzissten und äh, leute die ja klimakleber hysteriker was weiß ich phobiker keine ahnung völlig klar ja ist völlig klar
2: ähm, unser podcast heißt Wohlstandsneurotiker, also, ja wie,
0: ja eben also nee, nee, bitte
2: neurotikerinnen
1: <lacht> Neuro nee, nee, nee 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 ich nee, bin nee,
0: heute nee. genderfluid ich bin heute ah, okay okay, <lacht> okay. Kurz, da.
1: Oh, mein ja, Nachbarwort. Und ja. der Nachbarwort. Scheiße. Ja, der spricht
0: mal
2: einfach weiter.
1: Ich, ich versuche es später rauszurechnen. Jetzt. Na, der denn, ist jetzt sag mal, gibt's denn in München keine, keine abendliche Ruhe?
0: Ja, die haben, hier oben Nach äh, die haben hier oben Handwerker. Ich habe gestern Morgen schon ah. gesehen, da steht ein Auto vor der Tür und die schrauben da irgendwas, keine Ahnung. Die Küche schrauben sie wahrscheinlich. Ja,
2: wenn das Firmen sind, da, da, da hast du keine Chance. Also ja, wir die hatten sind früher doch Krank sind doch die alle. Die sind doch Bei krank. unseren Nachbarn immer irgendwelche, ja? Ja. irgendwelche Leute, die dann die Hecken geschnitten haben und ja, so. Wahnsinn. Und das war dann eine Firma und dementsprechend konnten die auch ja. ohne Probleme um fünf oder sechs Uhr morgens anfangen und du hattest keine Handhabe dagegen. Also, ja. Kannst ja. nichts machen,
0: kannst nichts nee, machen. Nee. Also ja, das mit dem Pathologisieren ist eben so eine Sache. Vor allem, wenn man dann ganze Gruppen pathologisiert oder die gesamte Gegenseite pathologisiert oder gleich die gesamte Bevölkerung. Da gibt es ja dann auch so, äh, so Leute. Also, sowas so es gibt's ganz doch
1: in Deutschland nicht, Anke. So was gibt's Na doch doch. Noch.
0: Aber Ach, hallo? Wo denn? Na klar. Na, wo denn? Also, Ich sag jetzt keine Namen. Bei euch nicht. Aber das hm? gibt doch, das gibt doch. Na, aber ey, Gruppen, je.
1: Entschuldigung, Querdenker, Querdenker waren krank. Ja? Na klar. Ja. Na
0: klar. Aber die anderen wo? auch.
1: Ja, ja, Und das ist
0: ja der Witz, dass ja. die einen sagen zu den anderen, ihr seid krank, die anderen sagen zu denen auch, ihr seid krank. Also am Ende sind entweder alle krank oder alle gesund oder halbe, halbe, <lacht> keine Ahnung. Also jedenfalls äh, ist es schon lustig. Und dann hat auch jeder, das ist ja auch immer lustig, jeder von den Experten hat seine eigene Krankheit, die ja dann allen überstimmt. Also da gibt es die, bei denen alle Narzissten sind, dann gibt es die, bei denen alle Perfektionisten sind, dann gibt es die... Ähm, Hygieniker, alle,
1: Hygieniker, sie ja auch ja, eine Krankheit, ja. ja,
0: auch alle die, ähm, die alle traumatisiert sind. Das ist auch so eine Modediagnose. Alle sind traumatisiert und bei ja, am besten äh, vorgeburtlich äh, traumatisiert. Dann denkst du dir, okay, wa, äh, wie ist denn das gegangen? Du hast Du
2: bei der gelenkten Opposition, glaube ich.
0: Ja, du hast ja. zum Beispiel überhaupt noch kein Gehirn, aber bist schon traumatisiert.
2: Ja. Oha,
0: da, da, äh, jo, das das. Finde ich ja naja, doch ich meine, zumindest schon
2: seltsam. Ich meine, weil Roberto gerade Querdenker sagte, also äh, das ist ja schon äh, auffällig gewesen, dass tatsächlich in der, in der Corona-Episode jeder, der sich kritisch mit diesen ganzen Themengebieten auseinandergesetzt hat, schon pathologisiert wurde, zum Beispiel durch diesen Vorwurf Querdenker bzw. Verschwörungstheoretiker. Das ist ja eine Pathologisierung. Denn der Begriff Verschwörungstheoretiker ist ja längst nicht mehr so ähm, äh, definiert, wie er normalerweise definiert sein müsste. Da macht sich jemand also Gedanken über zum Beispiel die Sprengung von Nord Stream 2 und überlegt sich, ja, also das kann einer allein nicht gemacht haben. Das müssen schon mehrere Leute gewesen sein. Und dann sagen andere, ja, also die technischen Voraussetzungen sind eigentlich nur bei bestimmten Staaten erfüllt nicht mal jeder Staat hätte das machen können, sondern nur wenige auserkorene Länder sozusagen und ähm, diese 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 Überlegungen, die man dann aufstellt, sind ja nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Eine Verschwörung ist ja nichts anderes als eine Gruppe von Leuten, die halt äh, sich verschwört, also gegen gegen miteinander, um eben ein Verbrechen oder was auch immer äh, durchzuführen. Und von daher ist die, genau. die Verschwörungstheorie als Begriff ja ein, ein 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 völlig neutraler und 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 auch sehr leicht zu zu definierender Begriff. Der aber dann eben umgedeutet wurde, jetzt können wir über die Geschichte sprechen und kann darüber sprechen, dass die CIA damit ja angefangen hat nach den 9-11-Geschichten oder nee, ich glaube nach, na, nach Kennedy schon glaube ich, ja. genau nach dem Mord an Kennedy, ähm, dass sie halt diesen Begriff Verschwörungstheoretiker in einen neuen Zusammenhang gesetzt hat und äh, damit dann eben die, die Leute, die sich einfach nur Gedanken gemacht haben, äh, in die pathologische Ecke gestellt haben.
0: Ja klar, na, ne, das ist da wirst du einfach in die, da wirst du wie neben so ein Stinkekäse gelegt im Kühlschrank und da kannst du gar nichts dafür. Dann kommst du raus und äh, riechst genauso, ne? Ja, dann ja. sagt man, ja, das sind hier die Flacherdler, die Chemtrailer, Pipapo, die glauben, Elvis lebt mit, lebt mit Nazis auf der Rückseite vom Mond und so weiter und so fort. Ne? Naja, es, äh, es wird ja
1: so gerät, wer an Verschwörung glaubt, der hat ja ein mentales Defizit. Der hat im Kopf irgendwelche genau. Verknüpfungen, die nicht richtig arbeiten. Ähm. Dieses Wenn-Dann, also was in der Tagesschau kommt, das ist ja die richtige Verknüpfung. Wenn-Dann, aber du als Verschwörungstheoretiker, du hast da irgendwas ganz anderes. Du hast da völlig andere äh, Schlussfolgerungen und das ist mental, kann das nicht ganz gesund sein. Ja? Genau,
0: und du hast auch noch andere Probleme. Du bist äh, irgendwie unsicher oder dies, das. Ja, oder, ja. du kompensierst
1: Ahnung. was, das ist ja du auch Du kompensierst beliebt.
0: was, genau. Ja. Das ist einfach auch so Selbsterhöhung. Das sind Erzählungen, mit denen sich die jeweilige Seite, die das benutzt, sich selbst erhöht. Ja, und das, klar.
2: ich meine, wir haben jetzt über sozusagen äh, das Große gesprochen, Kennedy Pipelines 9-11, aber es geht dann tatsächlich runter bis in die persönliche Diskussion. Ne? Ja, klar. Und ähm, das führt dann natürlich eben auch äh, sehr kleinteilig, aber eben doch großflächig dazu, dass Diskussionen nur noch bis zu einem gewissen Punkt und der ist glaube ich immer niedriger, niedrigschwelliger äh, überhaupt geführt werden können. Das ist tatsächlich krank.
0: Das ist wirklich krank. Das
2: ist tatsächlich das ist krank. ist Ideologie, ja. aber
0: das würde ich nicht als ja. krank Nee, Moment, das nicht ja, okay, bezeichnen. Ja, das ist gut. Ideologie und da äh, da kann in diese Falle kann jeder tappen. Also ich kenne das ja na, ist äh, das auch aus vielen zusammen. Oh, naja klar, ja klar. Ideologie ist ja für mich auch ein Stück weit Psychologie, dass du einfach äh, in so eine so eine Schere im Kopf bekommst, dass du es nicht selbst mehr merkst. Und wenn du es den Leuten sagst, sie merken es trotzdem nicht. Also es gibt ja teilweise schon Diskussionen, da brauchst du nur sagen, du hast einen Telegram-Kanal oder so, dann bist du schon raus. Ja. Weil Telegram allein als Medium schon so verbrannt ist da kann es sein, du benutzt Telegram einfach nur so wie WhatsApp oder sowas, aber alleine nur, ja, dass ja. du das auf dem Rechner hast, da hast du es schon verschissen.
1: Nein, das ist Rauchst das klassische Framing natürlich. Ganz also wir genau. haben ja über, wir haben ja jetzt über, über Jahre gehört, über die letzten drei Jahre zumindest. Telegram, das sind, das sind Querdenker unterwegs, Verschwörungstheoretiker, Nazis, Reichsbürger. Telegram wird immer konnotiert mit irgendwas Negativen. Genau. Dass ich da auch Vielleicht Freunde eine Gruppe einrichten, um am Samstagabend essen zu gehen. Sowas habe ich auch. Also ich nutze Telegram ja vielschichtig. Das das kommt da natürlich nicht vor. ja. Genau. ja
2: Und
0: naja. das ist das Erstaunliche, dass die Leute da so, dass aber viele so arg drauf reinfallen. Dass sie so arg drauf reinfallen. Ich habe keine, keine Idee, was man dagegen im Einzelfall wirklich tun kann.
2: Naja, das Problem ist natürlich auch, und da schließe ich mich jetzt äh, ex, äh, implizit, explizit mit ein, denn äh, ich habe ja Wehrbock äh, pathologisiert und äh, bin davon, dich mal abzubringen.
0: Ja, ich auch nicht, da würde ich dir sogar zustimmen.
2: Ja, aber. Also zumindest
0: äh, hat sie eine Sprachstörung. Also, das ist schon mal. Klar, also ja äh, gut. Also
2: das, <lacht> ja, also das ist jetzt ähm, gut. Wenn es nur das wäre, es wäre ja toll. Ich mache es also, nicht gern trotz allem.
1: Aber Tom für erstmal aus.
2: Ja, genau. Also das Problem ist letztlich, äh, wie gesagt, ich schließe mich damit ein. Das Problem ist natürlich, dass wir da von, von der von der Ideologie, die dahinter steckt und die natürlich von der politischen und auch ganz besonders von der medialen Ebene äh, forciert und gesteuert wird. Ähm, man kann also es gibt wahrscheinlich kaum jemanden der sich davon frei machen kann und das ist natürlich fatal weil wenn ich jetzt mal den Baerbock-Gedanken zu ende denke dann könnte ich auch sagen es ist völlig irrelevant ob ich sie jetzt als narzisstische persönlichkeitsgestörte empfinde oder ob sie irgendwie geistig behindert ist oder autistisch oder was auch immer maßgeblich sollte eigentlich sein was macht sie für eine außenpolitik Mhm. Und in dem Moment, wo ich sie, wo ich sie pathologisiere, entbinde ich sie eigentlich schon fast von dieser Kritik. Danke, Tom.
1: Das wäre mhm. mein Argument gewesen. Ja, mhm.
2: und äh, erkläre es im Prinzip damit, ja, die kann nicht anders, denn die ist so gefangen in ihrem Narzissmus, äh, dass sie nur so agieren kann, wie sie eben jetzt agiert. Das könnte ich theoretisch dann auch mit Lauterbach machen und das könnte ich auch mit allen anderen machen, auch mit Lindner, der sagt, äh, 100 Milliarden für Krieg ist überhaupt kein Problem, aber für die Kindersicherung, weil jedes fünfte Kind in Armut lebt, nö, da ist nichts mehr da, haben wir eigentlich schon genug getan, das finde ich hochgradig verurteilenswert, verachtenswert und ich finde es regelrecht ekelerregend, wenn ich das aber erklären würde damit, ja Gott, narzisstische Persönlichkeitsstörung irgendwie, also das, der kann überhaupt nicht anders, ja wunderbar, dann habe ich ihn eigentlich, eigentlich habe ich ihn dann, ähm, hm. Ähm, rehabilitiert schon fast. Ja, ja genau. Ne? Ja,
0: und schaut zum ja. Beispiel der, äh, wie heißt er gleich, der ältere, der äh, Bundestagspräsident ist er, glaube ich, von, von der FDP. Kubicki. Ah, Kubicki. Kubicki, Kubicki, ja. Genau. Da, dem haben wir ja doch das eine oder andere Mal applaudiert, weil er Dinge gesagt hat, die uns in den Kram gepasst haben. Aber genau an der Stelle hat die Gegenseite gesagt, na, der ist doch krank. Ja so Weißt du,
2: ja. das ist
0: eben immer diese Nummer. Ja. Wie, dieser, dieser Bias, den man da hat, wie beurteilt man die eigenen Leute oder die, die einem sozusagen zum Munde reden und wie, redet, wie beurteilt man die anderen? Und da haben wir natürlich ja. alle eine große Bewertungsschere drin, dass eben gerade die Leute, die wir nicht leiden können, äh, aus irgendwelchen Gründen, ähm, den lassen wir dann gar nichts mehr durchgehen. Ja, pathologisieren
2: Beispiel, ist natürlich das Gegenteil von Argumentieren. Ja, genau.
0: Also Es ist, genau. es
1: ist ja. das Ende des Argumentierens. Das Ende also. des
0: Arguments, ja. genau. Es
1: ist natürlich ein bisschen menschlich zu pathologisieren. Ich, ich bemühe mich immer in den Texten, es nicht zu tun. Das ist der Auftrag an die Leser da draußen. Falls ich es doch getan habe, könnt ihr es mal raussuchen. Das würde mich echt mal interessieren. Aber ich versuche das nicht zu tun. Und genau aus diesem aus diesen Grund, Tom, wie du es dir richtig sagst, wenn jemand krank ist, wenn Baerbock krank ist, wenn sie eine Störung hat, ja, da muss ich sagen, ach, arme Annalena, eigentlich kann ich dich gar nicht verurteilen. Du machst du machst ja das Beste aus deiner Möglichkeit. Ja. ja du bist ja eigentlich unschuldig und du bist ja eigentlich krank und eigentlich, ja, eigentlich bräuchtest du irgendwie einen Therapeuten und so. Mhm. Ähm, mhm. Aber nur weil jemand krank ist, das geht ja dann noch weiter, nur weil jemand krank ist, kann man ja nicht entlassen. Also ich bin bin ja sozial eingestellt, ja, wegen Krankheit will ich ja keinen entlassen. Und dann müsste ich sagen, naja, du machst ja deinen Job so gut, wie es dir möglich ist. Alles gut, mhm. ja? Deswegen mache ich es nicht so gern. Also ich habe die ich habe gern die Leute, die Politiker gern als verantwortungsvolle Person und deswegen versuche ich es zu vermeiden, zu pathologisieren. Mhm. Was nicht immer so einfach
0: ist. Ja, ja,
2: ja und man kann man kann ja auch man kann ja auch ohne krank, krank zu sein eine beschissene Politik machen. Ne? Ja. Und ja. dann dann kann man sie auch dann kann man sie auch äh, kritisieren.
1: Ja, ansonsten ist es schwer. Auf ja, der anderen wir Seite. Doch, wir haben doch, haben wir denn die Neoliberalen in den letzten 15 Jahren? Also ich meine, das ist, das Thema Neoliberalismus ist ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten seit Corona und so. Aber das existiert ja nach wie vor. Aber wir haben das, das Phänomen haben wir ja seit, mindestens seit der Agenda 2010. Haben wir denn die, 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 die Neoliberalen ständig als krank bezeichnet? Oder haben wir sie verantwortungsvoll in die, in die Verantwortung genommen und gesagt, ihr macht hier die Gesellschaft kaputt und so weiter und ihr macht es willentlich? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Leute pathologisiert hätten.
2: Nee, das stimmt. Ja? Das stimmt. Ja, es
0: ist natürlich, es ist natürlich auch einfach. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. es ist natürlich super einfach zu sagen. Na ja, die sind krank. Ich verstehe die sowieso nicht. Dann müssen sie krank sein, weil ich ja gesund bin. Das ist ja natürlich ja, dann noch der der, der 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 andere Spin, ne? Wenn die krank sind. Bin es ich ist, ist einfach
1: und man könnte es auch anders sagen, es passt halt gut in die Zeit. weil ähm, ja. Ich meine, wir haben jetzt äh, seit zehn Jahren Twitter und wie viel Zeichen darf man da machen? 180 oder 160? Was waren es? 280 ja inzwischen. 280, mit blauen, mit, ja. genau, man kann ja mittlerweile auch länger, aber sagen wir mal 160 bis 280 Zeichen. Ähm, pathologisieren kann man mit wenig Satzzeichen.
0: Genau, und das, es ist auch ja? lustig, das muss man auch mal sagen. Das es kommt auch dazu. So ein es gibt richtiger die meisten, Rand äh, ist lustig. Ja, genau,
1: Genau, natürlich, logisch. Logisch. Also das spielt auch mit hinein. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Die sozialen Netzwerke prägen durchaus auch die Pathologisierung. Bin ich überzeugt von.
2: Absolut. Es gibt
1: es gibt allerdings auch noch eine
2: Variante, die mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, die Roberto und mich betrifft. Ähm, ja. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit Diskussionen mit einem Facebook-Kontakt. Ach ja. <lacht> und diese Diskussionen, die haben so gar nicht funktioniert. Also überhaupt nicht. Und ähm, ich habe ja vorhin versucht, selbstkritisch anzumerken, dass ich mich damit einschließe, von wegen äh, die in die Falle des Pathologisierens hin und wieder hineinzutappen. Das ist mir tatsächlich passiert. Aber in, in diesem speziellen Fall, um den es jetzt geht, ist es eben so, dass eine Diskussion faktisch nicht möglich war, weil und das ist natürlich jetzt meine Wahrnehmung, Roberto, du kannst dem ja auch gerne widersprechen, weil das Gegenüber meiner Wahrnehmung nach komplett resistent gegen jedes, aber auch jedes Argument aufgetreten ist und ich ihm dann tatsächlich, da war ein Punkt erreicht, da ging es um ein anderes Thema, das war nicht unproblematisch, weil es da auch um Kinder ging und da habe ich ihm dann irgendwann geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass er Hilfe braucht. Das heißt, da habe ich es wieder gemacht. Aber dem ging natürlich ein, eine, eine, eine Relat, ein relativ langer Zeitraum voraus, in dem ich wirklich versucht habe, mit allem, was mir irgendwie zur Verfügung stand, in eine Diskussion zu kommen, die irgendwie für beide Seiten im besten Fall zu irgendeinem Ergebnis führt. Weil die, die, das, das beste Gespräch, die beste Diskussion ist ja die, aus der du anders herausgehst, als du hereingegangen bist, sollte man meinen. Mhm. Und das war einfach nicht möglich. Warum erzähle ich das? <lacht> weiß ich weiß nicht. Telekom ja, Telekom vielleicht vielleicht ja. kannst du noch was dazu sagen, denn ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe.
1: Naja, ich denke du hast es natürlich gemacht, ich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich es nicht gerne mache. Das liegt auch daran, meine Leser wissen es ja, ich habe ja früher mal im Krankenhaus gearbeitet, Leute zu pathologisieren und für krank zu erklären, das, das ist für mich übergriffig. Ich mag das nicht gern. Hm. Und Oder zumindest versuche ich es zu vermeiden. Ähm, aber ich glaube, er sieht uns eben als das an. Er sieht uns wahrscheinlich als krank an, weil wir seiner Schlussfolgerung von dem, was er da als 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 notwendig erachtet, wir reden ja von Klima, oder? Wir, wir reden doch von gleichen, oder Tom? Wir reden von wir, wir reden
2: von Klima, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Ähm,
1: ja. Da und, und, und zum Klima gesellt sich dann auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, das haben mir andere gesteckt, das ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, Veganismus mit hinzu, der radikal ausgelebt werden muss, weil man ja so nur das Klima retten kann, ähm, Ich, wir, wir halten davon halt wenig und ähm, ja... Ich, denk, ich denke, er sieht uns als Tom. Oder
2: denkst du das nicht? Ja, ich denke, und jetzt können wir vielleicht Anke wieder mit ins Boot holen. Ich denke, das hängt tatsächlich auch wirklich mit dem Thema zusammen. Und ähm, so wie er argumentiert hat, so argumentieren letztlich ja auch die Klimakleber. Es geht im Zweifel um, das war auch bei Corona das Thema, es geht im Zweifel halt um Leben und Tod. Und... Mhm. Ich glaube eben, und da, da können wir jetzt wirklich noch mal drüber sprechen, ob das dann, ob das die, ob da eine Grenzüberschreitung zur Pathologie, zum pathologischen Verhalten stattfindet oder ob es was anderes ist. Ich glaube, in dem Moment, wo dieses Gefühl, wer jetzt nicht zu den Schlüssen kommt, zu denen ich gekommen bin, wer das Gefühl hat, dass diese Menschen im Prinzip den Tod quasi in Kauf nehmen, das ist nämlich in letzter Konsequenz der Vorwurf an diejenigen, die es anders sehen.
0: Mhm.
2: Da ist es halt extrem problematisch und ich glaube auch, äh, dass das eben äh, und das ist wahrscheinlich auch gewollt, diese 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 kategorischen diese kategorischen Ausgangs äh, Ausgangssituationen, die, dieses äh, an Corona werden wir alle sterben und am Klimawandel werden wir alle sterben und äh, außerdem werden wir alle sterben, wenn Putin dann in Berlin einmarschiert. Es geht ja immer um existenzielle und um lebensbedrohliche Situationen. Seit Corona zumindest ist es ja tatsächlich so. Und dass daraus natürlich eben auch Standpunkte, die aufgrund von Ängsten entstehen, sich verfestigen ja. auf eine Art und Weise, dass irgendwann kein Diskurs mehr möglich ist. Und das finde ich wirklich erschreckend.
0: Ist es auch ja absolut. Das ist genau meine Beobachtung. Genau meine Beobachtung. Und das ist ja auch beim, beim Transaktivismus genau das Gleiche. Da sagt man, wenn äh, wenn du nicht einsiehst, dass das eine Frau ist, äh, dann bringen diese Leute sich um. So. Aha. Und äh, also da wird gesagt hier, man muss Transkids helfen, man muss sie behandeln, sonst bringen die sich um. So. Ende. Und da ist Ende, da kannst du nichts mehr diskutieren. Also jeder, der kommt, äh, jeder, der Argument, argumentiert ja nicht, jeder, der damit kommt, dass Leute sterben oder Leute leiden oder Leute äh, schwer krank werden oder so, hat sich ja im Grunde damit gegen jeden Einspruch äh, immunisiert. Dagegen kannst du nichts mehr sagen. Oder du bist ein Unmensch. Und das ist... Und das ist schon quasi religiös, kann man sagen. Weil ja, mit dem ja, gleichen Scheiß äh, kommen Religionen und sagen, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle.
1: Ja.
2: So.
0: Oder es kommen andere in die Hölle. Sch
1: schönes ja. Beispiel. Ich bin da ein bisschen abgehärtet, glaube ich, was das betrifft. Weil ich tatsächlich eine Großmutter hatte, die streng katholisch war und die äh, mir genau solche Sachen immer gesagt hat. Als Ich habe ja eine Tochter und als ich da seinerzeit keine, keine Kommunion wollte für die Tochter, äh, da kamen dann so Sätze wie, naja, wenn ich jetzt heute Nacht stirbt vor lauter Kummer, dann bist du schuld. Mhm. Ähm, ja, Und ich habe da als als Enkel immer ganz höflich gesagt, naja Oma, wenn du dir das so zu Herzen nimmst, konnte ja nichts dafür. Ja? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. Insofern muss ich sagen, ähm, ich, ich habe da natürlich eine Abhärtung in der Familie erfahren. Mir ist das völlig wurscht, ob jemand glaubt, dass ich einen Tod von jemandem in Kauf nehme, weil es ist ja nicht so. Ich weiß es ja. Und was die Leute äh, mir nachsagen, naja bitte. bitte. Ja, aber, das, aber ich bin so. Ich, ich kann das nicht für alle geltend machen. Nee, ich, oder ich, ich wollte
2: jetzt auch gar nicht ja? aber sagen, sondern eher ja. und. Das heißt natürlich auch, dass, dass gesellschaftsrelevante Fragen auf das Individuum reduziert werden. Mhm. Durch 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 eine gewisse Schuldzuweisung. Genau.
0: Ja, Schuld ähm, ist ja überhaupt ein großer Hebel. Ne? Angst Sch und Schuld, Schuld ist ein, Schuld das ist ein sind, wahnsinnig
2: großer Hebel. Ja, und ich denke auch, Genau. Und das war, glaube ich, auch das Problem in dieser Diskussion mit diesem Facebook-Kontakt, äh, die halt so extrem fruchtlos war, dass er und ähm, du hast ja vorhin gesagt, du bist Peacemaker, äh, Anke, und ich versuche jetzt mal irgendwie, soweit mir das möglich ist zu versuchen, irgendwie seinen Standpunkt zu verstehen. Und ich vermute, das ist tatsächlich der, äh, du, Tom, aus seiner Sicht jetzt, hast keinen Respekt vor dem Leben. Wie soll ich denn mit jemandem diskutieren, der keinen Respekt vor dem Leben hat?
0: Ja, kannst du, ja, klar. Du
2: erkennst die du erkennst die Gefahr des Klimawandels nicht. Du erkennst nicht die existenzielle Gefahr, mit der wir mit der wir es hier zu tun haben. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass du dich auch noch so verhältst, dass du die Situation zusätzlich verschlimmerst. Denn wenn du nicht meiner Meinung bist, dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht so verhalten, wie es jetzt gesund und lebensrettend wäre. Und natürlich kann ich dann nicht mit dir diskutieren. Ja,
0: ja, das ist genau, das ist.
2: Aber es ist natürlich fatal, dass diese extremen Positionen sich in den Köpfen der Menschen so breit machen. Und dann schließt sich bei mir tatsächlich die Frage an, ist das nicht irgendwie auch pathologisch? Und zwar wirklich im sozusagen ursprünglichsten positiven Sinne, dass da irgendwie geholfen werden muss. Die 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 die, die Leute müssen da rausgeholt werden. Ich sage das auch, äh, ich, ich äh, stoß damit immer wieder auf absolute Gegenwehr, wenn ich das sage, dass ich sage, ähm, was die Klimakleber, die ich zumindest öffentlich in den Medien wahrnehme, was die machen, das geht für mein Empfinden in Richtung einer Angststörung. Mhm. Und damit will ich sie aber nicht diffamieren. Sondern damit will ich nur zum Ausdruck bringen, die können tatsächlich nicht mehr anders. Also ich, ich erinnere mich an ein Beispiel einer eines 16-jährigen Mädchens, die irgendwie in die Kamera geheult hat, weil sie so wahnsinnig verzweifelt war und die gesagt hat, und jetzt muss ich auch noch meine kleine achtjährige Schwester hier mit auf die Straße holen, weil ihr ja nichts dagegen unternehmt. Mhm. Und Normalerweise würde man sagen, wie verantwortungslos ist das denn? Du kannst doch, du kannst das ja meinetwegen selbst machen. Aber wieso holst du denn jetzt auch noch deine achtjährige Schwester und steckst sie auch noch an mit deiner Todesangst? Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich, okay, das geht, das geht ab einem gewissen Punkt nicht mehr anders, weil diese, weil diese Angst, die dann für mein Empfinden wirklich eine Angststörung ist, so ausgeprägt ist. Und gerade, ich meine, machen wir uns nichts vor. Gerade so im, im Alter zwölf bis, sagen wir mal, 20 oder meinetwegen vielleicht auch Mitte 20, keine Ahnung, wie lange das so heute dauert, kommen natürlich auch noch äh, Faktoren wie Pubertät etc. dazu. Ähm, die ganze Persönlichkeit ist noch nicht ausgereift. Das sind ja ganz normale Entwicklungsprozesse, die jeder junge Mensch im Prinzip durchmacht. Wenn die aber dominiert, begleitet und geprägt werden von einer mehr oder weniger ständigen Todesangst, ob jetzt in den nächsten drei Monaten innerhalb der Legislaturperiode oder auch in den nächsten 20 Jahren, was dann dazu führt, dass ich irgendwie die Schule hinschmeiße, meine meine Aus Ausbildung abbreche und Kinder setze ich lieber auch nicht in die Welt, das ist, dann bin ich ja ein potenzieller Mörder, dann ist halt ein Punkt erreicht, an dem ich denke, okay, äh, diese Menschen brauchen Hilfe und von der Politik zum Beispiel bekommen sie sie nicht, ganz im Gegenteil, weil sie nämlich im Grunde genommen willfährige Akteure sind auf einem Spielfeld, das wirklich gut bestückt ist.
0: Ganz genau, das sind eigentlich sonst nützliche Idioten, die man dazu herangezogen hat, ja. Ja? Das, das kann man einfach so sagen, finanziert, die wissen gar nicht, was da gespielt wird. Ja. Also ist klar. Und klar, die brauchen Hilfe. Also ich würde sagen, Sektenbeauftragter, ne? Also, wenn man jetzt jemanden hat, der bei den bei, bei Scientologen ist, da würde man ja auch sagen, der äh, braucht ein Ausstiegsprogramm. Also nicht, dass die jetzt alle krank sind bei den Scientologen, aber da würde ich schon auch sagen, klar brauchen die Hilfe, na klar. Also ja. da muss die Realität zuschlagen, da muss man, die muss man konfrontieren mit. Äh, ja, wie so ein, wie beim Angstkranken, wo man sagt, hier, schau, die Spinne beißt sich nicht. Und wenn du auf der Leiter stehst, passiert auch nichts Schlimmes. Ja. Also. Wisst ihr, was so richtig Fall.
1: drunk ist? Dass wir unser das Thema heute nicht mehr schaffen werden.
2: Nee, das schaffen wir nicht mehr. Aber das habe ich ja schon angedeutet. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt eine Stunde rum und ich glaube, es war, also für mein Empfinden war es sehr gut. Mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Ja. Okay. Jetzt noch die Frage. ob Danke auch wie ist <lacht> okay. Okay. okay? Was ist denn los? Äh,
0: Nicht. Nee, äh, ja, es, äh, es war mein erster Podcast von daher.
1: <lacht> ja, also
2: wir als wir als alte Podcaster können können durchaus sagen, also souverän. Genau. Aber Danke du kommst, schön. Du kommst wieder.
0: Dankeschön.
2: Ja, ja. Also ich bitte darum. Äh, also wenn, du kannst ja noch mal eine Nacht drüber schlafen und wenn du jetzt morgen früh zum Ergebnis kommst, also mit den beiden nie wieder,
1: dann sage ich, dass sie krank ist.
0: Nee, das war doch lustig, <lacht> oder? Aber ich fand es schon lustig. Ja, ich, am Anfang habe ich ein bisschen ja. Dünnsches geredet, das kannst du wegschneiden. Nee, ich Da war da so ein, ein bisschen laberababa, so ein bisschen. Blablabla. Unsere
1: Hörer mögen den Dünnsches am allerliebsten. Ja, Vielleicht? abgesehen ja, Aber davon. jetzt hier,
0: das schneidest du alle draus, ne?
1: Nein, wir sind ja noch Was? auf Sendung. Wir sind oh noch oh auf Gottes. Sendung, natürlich. Wir
0: sind doch nicht einfach <lacht>
2: Nein, wir sind, Nein das nicht, das wir sind nicht
1: live. Nein, das nicht. Das nicht Ich weiß schon. <lacht>
2: live, live, live wäre dann wäre dann die nächste Stufe. Das machen wir dann beim nächsten oder vielleicht beim übernächsten Mal machen wir Live Streaming. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, okay. Nein, ja, wirklich. Ja, cool.
0: Hat Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich ja auch. Ich auch. Und die gelenkte Opposition, die äh, sparen wir uns auf. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Und was du dazu so verfasst hast, äh, fand ich auch extrem interessant. Und dementsprechend haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten, Roberto und ich. Und dann treffen wir uns demnächst wieder und sprechen über die gelenkte Opposition. An dieser Stelle erstmal, Anke Behrendt, herzlichen Dank, dass du als Gästin bei uns warst. <lacht> Danke, Anke. Ich
0: danke euch, ja, dass liebe ich Zuhörer. da sein durfte. Ja. Das war uns eine
2: Ehre. Es ein war innerer uns Reichsparteitag, wie man so oh, sagt. Oh, danke innerer Reichsparteitag, sehr schön, okay. Äh, ja, vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörer. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare, auf positive Rückmeldungen. Auf negative freuen wir uns jetzt nicht. Aber nehmen wir natürlich auch mit, wenn ihr das blöd fandet. Fandet? Wenn ihr es blöd fandet? Sagt man das so? Mhm.
1: Fand wenn ihr es blöd gefunden habt. Fandelt sagt man nicht, ne? Ja, es ist so ein komisch. bisschen... Ist irgendwie hamburgerisch. Ach, du bist ja da, ja. Prollig. Ja, ich, ja, ja. Also Kiez-Sprache irgendwie. Ist egal.
2: Jedenfalls, äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen noch einen schönen Tag, einen guten Abend und eine schöne Nacht. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.